Arjuna-salakaya. Shakshur unmiltam yenatas maishri guravena maha. Siddhanta palasara nityarasikam hamsam bilasakam aurarekka sudhama sevakadhanam mishramba bhakti prada. Yatsna yukti vichakshana toga birovaishista shaktiya saravandeham tripurari namakayatim sri bhakti virantina. Vande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahorido Gauradaya Pushpavanto Chitra Sandotamonudo Vandeham Sri Ram Krishna Abhaya Charanasakho Sukado Paramanando Sundaro Subalapriya Aho Bhagyam Aho Bhagyam Nandagopa Brajokasham Yanmitram Paramanandam Purna Brahma Sanatanam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandu Jagatpate Gopesha Gopikanda Radhagandana Mustate Tapta Kantanagorangi Radhevrindavanishvari Prisabhanu Sudadevi Hari Pranamami Hari Priye Sagurudev Ki Jai Sri Vaishnavrinda Ki Jai Now let's see, welcome Bhimalangi Didi Bienvenidos Bienvenidos y gracias por estar acá Miremos que todo está funcionando bien. Bueno, no me acuerdo quiénes de ustedes estuvieron aquí en la primera clase. Algunos de ustedes estuvieron acá. Después de la clase empecé a pensar cómo podría yo mejorar la forma en la que quería transmitir estas ideas y devolver a, a ustedes como público más para tener una exploración más conjunta eh, con ustedes, más que hablar yo solamente. No voy, a, no voy a silenciarlos a ustedes. Esta vez ustedes pueden hablar cuando quieran. Me gustaría mucho que, que utilicen esta opción y que puedan hablar. Me gustaría empezar. Básicamente, resumiendo la clase pasada, algunas cosas que ustedes puedan acordarse de la clase pasada, vamos a, a hacerlo eh, juntos, especialmente si hay alguna en la clase que ustedes puedan, pudieron haber utilizado en, en, en su en su semana, ¿hay algún voluntario acá que quieran recordar esto? Martín, acá tiene la mano arriba. Harry Ball. Tengo una pregunta. Hay una cosa que usted dijo la semana pasada, que el ambiente no deberíamos excusarnos a nosotros mismos Eh, por nuestro ambiente, no es, la, no es la culpa de nuestro ambiente que nosotros, que, que nosotros no progresemos, básicamente era el punto. Entonces, en ese mismo día que yo estaba en la clase, fui a otra clase con Acharya Maharaj y él decía que si la Maharaj decía que nosotros 
que nosotros somos producto de nuestro ambiente cercano. Entonces, ¿cómo entender estas dos? Entonces, ¿cómo podemos entender estas dos afirmaciones? Creo que de cierta forma tú puedes decir que siempre es producto de tu ambiente porque siempre está siendo afectado por este. Y el punto que yo trataba de hacer la vez pasada es que nosotros tenemos libertad, libre albedrío para determinar cuál es el tipo de ambiente en el cual nosotros, nosotros vamos a movernos y vamos a estar eh, influenciados. Y nosotros podemos, estar, podemos elegir estar en un ambiente material o en uno que esté relacionado con, con el Sarup Chakti. El alma siempre está moviéndose en un ambiente específico. Entonces no podemos estar nunca fuera de un, de un ambiente. Básicamente, eh, la única forma de salir de ello sería en una realización del Brahman, pero ese no es el objetivo que nosotros estamos buscando. En el Paramatma Sandarbha, se comenta un poco sobre esto. Y se habla acerca del tipo de ambiente en los que nos tenemos que mover y cómo estos nos impresionan, pero definitivamente no, 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 no completan nuestra definición absoluta, sino que nosotros podemos eh, escoger cuáles cuál de esos ambientes van a influenciarnos. Sí, muchas gracias. Eh, explica y tiene sentido. ¿Algún otro voluntario? Yamananda, recuerdo que estabas hablando acerca de la libertad y cómo nosotros entramos en este espacio entre los, las entradas o los estímulos y las respuestas. Nosotros estamos en este breve espacio. Entonces, eh, me hubiera gustado que explicaras un poco más ese punto. Entonces, estábamos hablando de que el tipo de cosas que nosotros podemos hacer y utilizar nuestra libertad están en ese espacio específico. ¿Algo más? Quiero recordar que cuando yo escucho acerca de la voluntad, El, acerca del poder de la voluntad que nosotros tenemos. No sé si es una cuestión de lenguaje, pero esto se relaciona con el sentido de agencia que nosotros tenemos. No, el punto no es, no es estar preguntándonos si tenemos o no tenemos libertad, sino más bien determinar qué es lo que vamos a hacer con nuestra libertad. Definitivamente, así es. Eso es un término bueno acerca de la libertad. Entonces, cuando hablamos de agencia, 
cuando hablamos de agencia, pronto eso es un tipo de una palabra mucho más fácil de utilizar en, y más apreciada en términos generales. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Comentar? Entonces creo que este es un buen resumen de lo que estuvimos hablando. Nosotros tenemos libertad, pero en este momento en el que estamos nosotros la tenemos de forma contraída. Entonces, a la medida que nos volvamos más, eh, más desarrollados en nuestro proceso de sadhana, nos va a ayudar a salirnos de las condiciones, condicionamientos materiales. Entonces, no, nosotros normalmente actuamos como si realmente no tuviéramos, no tuviéramos libertad. Y en la medida que nos vamos liberando de estos condicionamientos, vamos entendiendo qué es lo que es la libertad en un sentido real. Hay un concepto que me parece que me quiero recordar de la clase pasada. Este concepto de proactividad y reactividad. Es esta idea de una de influencia y, con, y de hay un hay un concepto que me gustaría utilizar que es el de el de eh, página blanca están viendo algo así blanco eh, como una página como una hoja blanca yo tengo un lápiz, hay un punto, esto lo pueden, podremos escuchar luego, pero lo que voy a hacer aquí ahora es, podemos hacer un círculo de influencia, que es como nuestro ambiente, Nuestras decisiones y pueden tener una influencia en este ambiente. Pero si, pues, puesto que no, son, no somos Dios, no somos omnipotentes, entonces no podemos influenciar todo nuestro, a todo nuestro ambiente. Hay un círculo, por tanto, más grande. Es el círculo de preocupación, digámoslo así. Nos, nos importa, pero no lo podemos afectar. Podemos pensar, por ejemplo, en el círculo de influencia. Por ejemplo, tus amigos, familia. Tú tienes una influencia sobre ellos, pero hay una influencia más grande. El círculo de importancia. El, puede ser el resto del mundo. Puede haber una guerra nuclear, Trump vuelve, puede, puede volver a ser reelegido. Hay cuestiones que nos, que nos importan, que nos conciernen, pero que acerca de las cuales nosotros no tenemos eh, poder sobre ellas. Y hay una diferencia entre la, lo pro, la gente proactiva y la que son reactivas, y que son simplemente como animales eh, normales. Ellos simplemente 
en general solamente reaccionan, tienen eh, formas instintivas en las que lo hacen. La gente proactiva trata de vivir en este, en este, en este círculo interior. Pone todo su, su foco en este círculo interior. Entonces la idea es que tú te enfocas realmente. Piensen en Gandhi. Es una persona muy proactiva. Él tiene un mantra que dice como sé las cosas que tú quieres que ocurran en el mundo. Es el tipo de personas proactivas. Los políticos, por ejemplo, están fuera de este, en este círculo grande. Había un momento en cuando Trump eh, se volvió presidente que, que en todo mi ambiente había un moment, una sensación, una atmósfera molesta, pero yo no podría hacer nada sobre esto. La cuestión inteligente. Interesante es que entre más tú te preocupes por este círculo externo, empiezas a disminuir tu influencia y tu, y tu enfoque en este, en este círculo interior que es el más importante. Y se vuelve cada vez más pequeño este foco. El punto completo es que tú puedas, que tú puedes influenciar Todo, el, todo la, el círculo que tú puedas, pero en la medida que tú te enfoques en lo externo, no vas a poder enfocarte en lo que realmente tienes en tu poder. Podemos ponerlo en estos términos. Ella, hay una persona que estaba trabajando en política y él quería influenciar lo grande. Y ella estuvo... Es, eh, gastando mucho tiempo y energía en lo exterior. Ella al último, ella finalmente entendió que la única forma de influenciar lo externo es enfocándose en el círculo interior de poder, en, de influencia. Ella, en la medida, ella finalmente llegó a la idea de que en la medida que uno se enfoque e influencie ese círculo que realmente uno puede puede tener eh, poder sobre él, eh, eso finalmente eh, con el tiempo tendrá una influencia en el círculo mayor. Creo que para mí eso ha sido como una especie de revelación. Entonces podemos medir de cierta forma qué tan proactivos somos midiendo estas cosas. Y eso tiene que ver con, la, con el tipo de, de orientación conceptual en la que nosotros nos movemos. Lo que pasó el otro día, entonces estaba yo, eh, estaba plantando un prado en una, en una montañita que hay frente a la casa de Guru Maharaj y el suelo es muy duro allí y estaba muy caliente, era como 38 grados centígrados. Era una situación muy difícil, el, 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 era muy difícil cavar allí. 
yo estaba sudando y estaba haciéndolo por horas. Y entonces mi mente empezó a molestarse. Hay unas ave, eh, abejas, eh, moscas, y empezaron a molestarme mi nariz y mis ojos. Entonces yo estaba sudando, eh, utilizando la pala, trabajando por, por durante varias horas y estas moscas empezaron a molestarme. Y entonces estaba muy agitado. Entonces... Me acordé como de, de un pasatiempo de chivo en ese momento. Entonces, en ese momento, yo pensé en este, esta idea del, del círculo interior y exterior. La mejor cosa que yo puedo hacer en este momento, y para hacer el, para hacer el servicio de forma correcta, en ese momento tenía la mente muy agitada. No podía hacer el servicio de forma correcta. Estaba enfocado en cosas externas que no podía controlar. Estaba empezando, entonces empecé a pensar en este, en esta idea de los círculos internos y externos. Entonces me di cuenta que lo que estaba haciendo, las, las moscas estaban en el, en el círculo de importancia externa. Pero yo no podía hacer nada. Yo trataba de sacarlas de mi, ca de mi cara, pero era imposible. Estaba en el círculo de importancia, pero no en el círculo de, de poder, de, de determinación que yo podía cambiar. Entonces, el, entonces finalmente decidí, solamente puedo hacer algo que esté dentro de mi círculo de influencia, pero no de importancia. Recordé este punto. Entonces empecé a, a pensar en las moscas como parte del ambiente y en, de forma sorprendente calmé mi mente y ellas empezaron a irse. La agitación que yo tenía en mi mente. Yo estaba tan agitado por las moscas y mi círculo de influencia, la cualidad de mi, de mi servicio había empezado a, a, a disminuir porque yo estaba enfocado en algo que no podía cambiar, en las moscas. Cuando dar darme cuando me di cuenta de esto que estaban afectando mi servicio inmediatamente tuve un un zambanda un, una comprensión conceptual y entonces entendí que esto era ridículo lo que yo estaba tratando de hacer entonces, era mi, mi experiencia de la semana pasada acerca de lo, que yo, de lo que hemos estado hablando. Y todo, entonces, finalmente concluimos que todo está en, el, en, en, en este círculo de influencia y, y, e importancia.
Entonces lo que voy a, a, a hablar ahora, voy a tratar de que tengamos una relación más recíproca, una conversación con ustedes. Voy a compartir aquí eh, otra cosa. Me gustaría que fuéramos, fuera más fluida la conversación con ustedes. Entonces, ¿están viendo esta página? Aquí hay como una encuesta. Este no es algo que ustedes respondan. No, es, no espero que respondan todas estas cuestiones públicamente, pero piénsenlo para su vida. Nosotros estamos pensando acerca de estos puntos. Enfoquémonos en donde nosotros estamos, cómo nos sentimos en el mundo, nuestra vida en general. Entonces pensemos en... Eh, escoge uno de estos números en cómo te sientes tú. Primero es, estoy completamente trabado, estoy algo eh, estancado, estoy progresando, pero eh, muy lentamente. El cuarto es, estoy haciendo suficiente progreso y el quinto es, estoy haciendo un progreso muy rápido. Otra encuesta sería, primero, estoy muy insatisfecho, estoy algo insatisfecho. Tercero, algo satisfecho. Cuarto, suficientemente satisfecho. Y quinto, muy satisfecho. Oh, okay. That's weird. It's giving me a different one. Okay. So just think about that as well. Entonces piensen en esto. Recuerden el número. Y entonces. El número es el mismo en, en estas dos cosas o no. Piensen en esto. Si estas dos preguntas. La cuestión interesante es como Sadaka, como personas Sadaka, si tú tienes diferentes números, entonces tú tienes una incongruencia en lo que es tu vida normal, material y la vida como Sadaka. Entonces lo que voy a hacer en esta clase es enfocarme ¿Quiénes, quiénes, ¿Quiénes queremos ser? ¿Cuáles son los valores más fundamentales que nosotros queremos desarrollar? Ser más conscientes acerca de eso. ¿Quiénes somos los que queremos llegar a ser? Todos tenemos esta idea de que tenemos que supuestamente llegar a hacer esto y esto y esto. Pero como sadakas, nosotros estamos en un nivel inferior todavía de nuestro desarrollo. Tenemos una influencia material y espiritual. Con estos ejercicios y experimentos mentales, lo que quiero hacer es tratar de mostrar o de darnos cuenta en dónde estamos nosotros qué tipo de valores tenemos y, y, y en qué momento de nuestro desarrollo estamos. ¿Cómo? 
nosotros construimos el puente o el, el tránsito entre lo que somos en ese momento y lo que queremos llegar a ser. Para estar en contacto con aquello que queremos ser. Momento, parece que aquí... Eh, lo siento. Aquí están construyendo muchas casas en, en, en este barrio. Entonces estaba diciendo que una forma muy buena de estar en contacto con aquello que queremos llegar a ser es pensar acerca de la muerte. De pensar acerca de la finalidad de nuestra vida. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si nosotros pensamos en nuestra muerte? Nos fuerza. Nos fuerza a ver, a pensar y a darnos cuenta cuáles son, a darnos cuenta cuáles son nuestros valores reales, profundos. Si nosotros estamos preguntando por el cuerpo, por nuestro trabajo, por colegas. No tenemos este montanón de cosas, de preocupaciones provisionales en las cuales nos preocupamos en nuestra vida. Pero cuando pensamos en, en, la, en la muerte, todas estas cosas parecen eh, borrarse. Entonces hay un experimento mental de estar en una situación eh, en la que nosotros estamos frente a frente a la, a la muerte. Imaginemos por un momento, estamos en, el, en la oficina del doctor. Tratemos de ser viscerales. Estamos, estamos en la mesa de examinación del doctor. Y hay este olor, olor extraño, feo de los hospitales, de alcohol y, y antigérmenes anti y todo ese tipo de, de olor extraño. Y el doctor viene a la, a, la, a la sala y te dice, ella te dice, se supone que te van a tomar unas muestras normales y encontraron que entonces tienes una, una enfermedad extraña de la sangre y que en, una, en un año vas a morir. Eh, vas a tener, lo que te dice, vas a tener eh, energía suficiente para vivir bien, tener toda tu energía, en, en una, pero en un año vas a morir. Si te colocas en esta situación realmente, tengo un año para vivir. ¿Qué harías diferente? Piensa en, por ejemplo, en tu rol, en, en tu vida, tu relación con, con tus padre, madre, sí. con tu guru, con tu familia, con tu proceso espiritual, 
piensen todo este tipo de roles en los que tú estás. ¿Qué harías tú si, si supieras que en un año tienes que morir? Voy a dejar aquí un video. La razón de la por qué yo estoy haciendo esto en contra de lo, mi propio sentido es que sé que por la experiencia que este tipo de, de experimentos mentales son muy útiles para que nosotros reaccionemos y reflexionemos. Voy a dar un par de minutos para que ustedes piensen cómo, cómo serían y cómo actuarían en, en esta situación de morir en un año. Quizás ustedes pueden eh, anotarlo en un papel y, 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 y en un par de minutos me puedan comentar. Puedo darle un, un, un tiempo para que escriban o piensen. Okay, hopefully that was enough time for you. So then, whatever you wrote down... Espero que haya sido buen tiempo para que lo hayan hecho. Okay, un comentario. No es que vamos a vivir para siempre, ya sabemos. Pero la cuestión interesante es que en el Mahabharata, Krishna dice... Él está preguntado, él se le pregunta, ¿cuál es la cuestión más interesante o más extraña del mundo? Es que todo el mundo, la cuestión más extraña es que todo el mundo está muriendo. Y uno piensa, la gente normalmente piensa que va a ser inmortal. Tenemos un sentido de que nosotros no vamos a morir. Todo el mundo tiene ese sentido, no hay problema. Para mí es una indicación clara de que nosotros somos eternos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué íbamos a pensar nosotros eso? Todo el mundo a nuestro alrededor está muriendo. Le están diciendo a uno con un megáfono, tú vas a morir, pero uno dice, no, eso no me va a suceder a mí. Nosotros vemos, podemos ver nuestro eh, ambiente y sabemos que vamos a morir en este cuerpo. ¿Por qué entonces? Nosotros no cambiamos nuestra vida de acuerdo, de acuerdo si nosotros sabemos que vamos a morir en un año. ¿O cómo lo cambiaríamos? En conexión con esto, hay un, un libro muy grande, muy bueno, por una eh, enfermera australiana, que es muy interesante, que... Entonces ella, ella eh, cuidaba a gente que iba a morir en pocas semanas. Y entonces ella se volvió este libro, tenía un blog inicialmente y ese se volvió tan, tan famoso que se convirtió en un libro. Voy a, a, a mostrarles un poco sobre esto. 
Aquí está el número uno. Me gustaría tener la voluntad para vivir una vida verdadera a mí misma y no tener la expectación de los demás. No estar viviendo de acuerdo a las expectaciones de los demás. Hay muchas personas, siempre estamos, muchas personas pensamos que no, no desarrollamos nuestra propia vida espiritual por lo que las demás personas piensan, por las Esto está relacionado. Si nosotros vivimos de acuerdo a las expectativas de los demás, entonces estamos viviendo nuestra vida. Estamos viviendo en, un, en, en el círculo del, de la importancia, en el círculo grande, no en el círculo interno importante. Siempre es acerca de cómo el ambiente está pensando acerca de mí. Cómo están pensando acerca de, de lo que yo soy, en lugar de estar enfocado en qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que quiero ser realmente en mi vida. Cuando ellos empiezan a morir, entonces uno se empieza a dar cuenta de que eran como las moscas que me molestaban, que no eran realmente cuestiones de mi importancia profunda. La segunda es... Me gustaría que no hubiera trabajado tanto. Mucha piensa, gente piensa en eso. Eh, los valores falsos más comunes están relacionados con este, con este. Esto lo decía la, la enfermera, eh, este tipo de... Ella dice aquí que todo ha... Todos los pacientes masculinos decían esto. Todos, completamente todos. Que pensaban que debían haber trabajado menos. Este punto parece tan obvio, pero, pero nosotros estamos tan influenciados por, el, por, por la energía material que nos cubre y no nos deja ver qué es lo importante. Anarta significa... Va, eh, valor falso, an harta. Y entonces estamos cubiertos, terminamos cubiertos por estos valores falsos. En conexión con esto, Madhavananda Prabhu, un discípulo de Sripad Gol Govinda Maharaj, él, 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 uso, él hizo unos comentarios sobre un post hace unos meses. No sé si lo puedo compartir. Y entonces él puso este comentario. Me gustaría gastar más tiempo argumentando online en la red. Hay un viejo, un hombre viejo acá que dice esto. Este es un ejemplo perfecto del círculo de importancia. Tú gastas mucha, mucho tiempo, in horas, minutos, mucha gente incluso por, por, por meses o años 
con, sobre cosas, argumentando sobre cosas que nunca vas a poder, van, a poder, van a poder cambiar. Volvamos a, al número 3 de las cuestiones que la enfermera escuchaba eh, de esos pacientes. Me gustaría haber tenido el coraje de expresar mis sentimientos. Eh, es muy común esta afirmación también. Y el número cuatro. Quiero adicionar además que cuando ves las explicaciones, eh, la autora está explicando aquí en estas partes abajo lo que ella eh, está escribiendo en, el, en, en la línea de arriba. Cuarto, me gustaría tener más contacto con mis amigos. Pensemos nosotros, nos, nosotros en términos de devotos. Esto fácilmente puede interpretarse con la idea de que nosotros de, eh, es, podríamos tener la, el, el pensamiento de estar más relacionados con la sanga, con nuestros hermanos espirituales. Eh, muchos, he escuchado eh, de muchos devotos mayores que están muriendo, que han muerto, que, que esa es una de las... De las Cuestiones que más repiten cuando, cuando estará cerca de la muerte y que le hubiera gustado tener más contacto con los devotos, con sus hermanos espirituales. Quinto, me gustaría, me hubiera gustado que yo mismo, mi vida hubiera sido más feliz. Muchos de estas personas no se dan cuenta de que la felicidad es una elección. Ellos empiezan a tener diferentes patrones y hábitos. El, el llamado confort o familiaridad de sus emociones. Eso es una idea fantástica relacionada con lo que hemos hablado. La, la capacidad que tenemos, la libertad que tenemos para escoger. Si entendemos que los principios que nosotros estamos siguiendo son una cuestión de elección de felicidad. Si elegimos esos valores, son principios como de la, de la conciencia de Krishna, del Bhakti. Ellos lo que hacen es, nos hacen felices. Si son sostenibles, sostenibles a través del tiempo, ellos lo que van a hacer es hacernos cada vez más felices. Ella, esta enfermera, no es espiritual. Bueno, no estoy seguro, pero, pero probablemente es muy interesante que esta persona que no es espiritual pueda darse cuenta de estas cosas, de estos puntos tan importantes para nosotros. ¿Cómo podemos aplicar estas ideas a nuestra vida? Podemos pensar acerca de eso. Y para mí, obviamente, volvamos un poco a... ¿Están viendo mi cara? Hay una cuestión obvia que escuchamos que esta gente 
cientos de personas están diciendo el tipo de cosas que, de las cuales están tristes cuando van a morir. Ellos, nosotros entonces podemos tomar una ventaja del tipo de, de consejos de estas personas. Nosotros... Tiene mucho sentido de que nosotros en este momento preciso es que podamos tomar ventaja de estas, de estas sugerencias, de estos consejos que nos están dando. Cuando empezamos a pensar en la primera clase, llegamos a la conclusión de que de que nosotros tenemos un tipo de, de libertad o agencia para elegir cosas. Aunque no es tan grande, nosotros tenemos una pequeña agencia. ¿Cómo podemos entonces diseñar nuestra vida, nuestra forma de vida en línea con los principios del Bhakti y que estén, sean realmente importantes para nuestro interés? Nosotros empezamos, podemos empezar a construir nuestra vida sobre la base de estos principios y empezar si nosotros empezamos a visualizar y a pensar acerca del tipo de persona que queremos ser, qué es lo que queremos llegar a ser cuando muramos, qué tipo de persona queremos ser cuando vayamos a morir. Si nosotros empezamos a pensar en esto, yo no sé para ustedes, pero para mí es una meditación muy poderosa. Empieza a sacar todas esas cosas que realmente no tienen valor de, a un lado y, y, y enfocarnos en las cosas realmente importantes. Esta idea, esta idea está conectada con es que pensamos en estas creaciones mentales y, y podemos ver estas dos cosas en relación, lo que pensamos que queremos ser y... y el tipo de cosas que tenemos que hacer para llegar a volver la realidad. Y entonces empezamos a entender que estos... Entonces empezamos a analizar todos los factores que son importantes para construir esta perspectiva que queremos hacer. Por ejemplo, si pensamos en términos de, un, de, de la arquitectura, de la construcción de un edificio, entonces empezamos a ver cuáles son los materiales o los elementos apropiados para obtener lo que queremos construir. Podemos consultar a nuestro guru sobre qué es para cada uno de nosotros, dependiendo de nuestra propia psicología, cuál es la mejor forma para desarrollarnos en este cuerpo específico que tenemos. Tenemos que aclarar esto. ¿Qué es lo que queremos llegar a hacer? Y tenemos que clarificar cuál es nuestra psicología específica como Sadaka. Y empezaremos en ese momento básicamente a construir nuestra vida a partir de estas realizaciones y estas comprensiones de lo que queremos llegar a ser como devotos. Y esto es lo que llamo unas, 
una serie, en esta serie de clases, el, el sadaka intencional. Y aquí es donde entra el punto de la intencionalidad. Entonces, simplemente nosotros no vamos por ahí eh, de forma azarosa, eh, haciendo cosas en el ambiente, sino que debemos parar de hacer este tipo de, de acciones y decidirnos y direccionar nuestra propia vida y utilizar nuestra mente, nuestra capacidad, nuestra imaginación, nuestra, eh, la energía de nuestro paramatma y de nuestros gurus y utilizar todo este tipo de elementos y tratar de entender, de tener una idea muy clara de lo que realmente queremos. Y luego, en la tercera clase vamos a hablar cómo es que vamos a desarrollar esto. Hay muchas cosas de las que podemos hablar para aclarar el, el concepto, la idea de quiénes queremos hacer, quiénes queremos llegar a ser. Este es el, podemos compararlo con el, algún tipo de, de, por ejemplo, la constitución de un país y, y poner esa, ese tipo de principios, podemos incluso escribirlos y, y podemos leerlos muchas veces o simplemente podemos meditar. Hay muchas formas de hacerlo. Hay muchos libros que también explican cómo podemos hacer eso. No tengo tiempo para explicar esto detalladamente, pero, pero si tú te sientes que es eh, algo que te puede ayudar, entonces recomiendo mucho libros como el, los siete hábitos o libros similares. Y es bueno saber que estos libros están fundamentados sobre estos principios. Entonces la idea es clarificar este tipo de persona que queremos llegar a ser. Una cosa que quiero decir también, voy a terminar esto porque nosotros estamos en nuestro nivel bajo de sadhana, en un nivel bajo. Podemos fácilmente, podemos ver o creer que nuestros anartas, anartas son aquellos que somos. Y entonces es muy bueno eh, pensar acerca de nosotros mismos, acerca de cuáles son los centros que tenemos en nuestra vida. Y nosotros pensamos que eh, el estudio, el trabajo, la familia, ¿Cómo es que nosotros nos definimos a nosotros mismos? O si a través de nuestra sangre, la relación que tenemos con nuestro gurú, o a través de otras cosas. Somos, eh, somos animales sociales y esto es importante. Entonces nosotros nos vamos a definir a través de estas interacciones que tenemos. De pronto en, en, en una sangre empezamos a pensar que, te, que, que nuestra identidad está dada por, la, por el estatus que tenemos en una sangre, que sería algo falso.
Pero mi punto acá importante es que quiero, voy, a, voy a darles una historia corta de mi abuelo acerca de este falso centro. Había un eh, pianista muy bueno Él estaba en Suiza y estaba enfermo en un hospital y él cuando se recuperó, él eh, se enamoró de la enfermera. Entonces se, se mudaron a Finlandia unos años y mi abuelo, abuelo era muy ambicioso. Quería ser alguien era alguien que tenía que tener un estatus, ser conocido. Él era un pianista muy bueno. Era muy bueno, pero no pudo llegar al, al, al nivel más alto. Él, 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 entonces se volvió un maestro de piano y empezó a desarrollar una, un carácter muy agresivo en sus clases. Y mi abuela, por otro lado, me, era una doctora. Era la persona más amable y más linda, linda del mundo. Y ella me dio mi primer guita. Y tenían estas dos polaridades. Mi abuelo era muy agresivo y ella era la mejor persona. Y al final de sus vidas, ella, mi, mi abuela se enfermó y alguien, algo le pasó a ella. Entonces, en un momento, Ella recordaba algunas cuestiones que le habían sucedido mediante, le habían sucedido en su juventud. En ese momento cuando, y en ese momento entonces ella eh, se dio cuenta que ella había estado viviendo por muchos años para su esposo y esa se volvió un poco agresiva con él. De estar, de estar un poco resentida con él por, por haber gastado tanto tiempo en, en, en una persona tan con mal carácter. Y lo exactamente opuesto se volvió con mi, le pasó a mi abuelo. Él se volvió una persona tan amable y tan buena. Y, y entonces... Yo no podía entender cómo podía haber sucedido esto. Y él ya no le importaba tanto esto de ser reconocido. Y en ese momento, eh, mi abuela ya no le importaba tanto a, a mi abuelo. Para mí, Esto es una enseñanza de cómo mi abuelo 
eh, se había enfocado en cuestiones que no importaban para nada en la vida. Y, entonces, y al final pudo reconocer esto. Y eso es algo que me hace pensar a mí eh, acerca de todos estos puntos que hemos comentado hoy. Creo que hay muchos comentarios acá. Hay varios comentarios acá. Brayahari dice, habla de un ímpetu negativo. Debe estar conectado con, con algo que dijimos antes. De pronto, Brayahari puede explicar un poco más. Eh, Sadara dice, Darika dice, Stephen Covey, eh, sí, este es el libro eh, del que se está hablando. Este libro es muy sorprendente, es muy bueno. No lo bueno es no, no pretender ser uno devoto, sino en es, cuando lo lees, sino tratar de sacar las cosas más importantes de allí. Porque nosotros somos devotos que estamos viviendo en el mundo material, podemos realmente podemos aplicar estos principios para tener una vida sádvica. Es muy difícil. Eh, hay, hay unos pasos que son que van desde lo más bajo, lo más alto, y es muy bueno poder seguir estos pasos que están en este libro. Si alguien tiene comentarios o, o, o preguntas adicionales, las podrían hacer. Si alguien especialmente tiene eh, experiencias cercanas a la muerte, la pueden comentar acá, las pueden compartir, sería muy bueno. Martín dice, muchas gracias por estas clases, Guru Nishta. Muchas gracias, Martín. Gracias por estar acá. Sakiarati. Si tienen un comentario, no puede hablar, puede escribirlo. ¿Quién está tratando de hablar? Está preguntando él. Ah, sí, sí, no más. Ahí escribo, disculpa. Está aquí a hablar. Quiero preguntar primero. Oh, yeah, I'm going to remove the pin so everybody will see Sean Sakirati here. Voy a remover para que todo el mundo pueda ver la cámara de ellos. Tengo que decir que no creo que haya cambiado mucho en mi vida. Tengo una muy buena relación con mi esposa y hago servicio todo el día. Hay unas eh, arrepentimientos que tengo, hay sentido, sentimientos de arrepentimientos que tengo, pero, por ejemplo, hace un año, no tratando a algunas personas bien, hace un año, más o menos, hace más o menos un año, 
No tengo grandes arrepentimientos en este momento. Soy muy feliz en general de la vida que yo hago porque tengo servicio a toda hora. Pero muchas gracias por la pregunta. Sí, ¿algo más? Sí. Una cosa, mi madre también trabaja en un hospital como una enfermera. Voy a pedirle a ella. Sí, ella, ella me dijo muchas historias de este tipo de, de historias de las que estamos hablando, pero nunca le he preguntado si ella tiene arrepentimientos. Eh, le voy a, a preguntar. Y de pronto la próxima semana, entonces tú nos puedes com comentar, sería fantástico. Tengo también, uh, he tenido dos experiencias cercanas a la muerte. Es muy extraño. Pero nunca pensé en el pasado en ese momento. Nunca he pensado yo mucho en el pasado, sino en qué es lo que quiero ser yo en este momento presente. No es muy útil esto que estoy diciendo, pero bueno. Este tipo de experiencias cercanas a la muerte pueden suceder de forma tan rápida. Una vez yo estaba en Costa Rica. ¿Qué podría pensar en esos momentos? No, es muy difícil pensar en esos momentos específicos. Yo sentía que quería estar en, en casa, simplemente sentía eso en esos momentos. Aquí tenemos dos preguntas. Eh, eh, Ramadava, eh, ¿puede hablar? Krishna. ¿Sí se puede traducir de español a inglés? Okay. Okay. Eh, ¿Puedes eh, hablar corto, digamos una frase, y después paras y traduzco? Sí, eh, pues digamos que respecto a lo de la experiencia de muerte y como la reflexión de ese experimento mental, a mí me queda como especialmente este último año. Uh -huh. Ya. Yeah. Ah, porque, bueno, uno, eh, pues realmente uno no sabía que se estaba enfrentando, que era esto de la pandemia. Y, por ejemplo, en mi país, mi país es un país muy desigual y hay mucha pobreza y condiciones muy, muy tristes materialmente. Y digo tristes porque, en serio, a mí personalmente, pues que no soy tan elevado, pues me da muy duro como ver a la gente pasar hambre, morir de hambre, a los animales, eh, etc. Ok. Pues sí, bien es cierto que a nosotros nos enseñan como a no tener como esa sensación o ese dolor por lo que pasa en el mundo, pues en algún aspecto es la única experiencia como de la cual somos un poco más conscientes, ¿no? Lo otro es como una experiencia que queremos adquirir. Y entonces recuerdo como mucho lo que aprendí en la universidad, por ejemplo, 
eh, que Heidegger decía que uno tenía la experiencia de muerte era a través de otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, okay. el ver morir personas de hambre. Ajá. Eh... Y entonces, más a raíz de ver esas situaciones de muerte por personas que sufren de hambre o animales, incluso durante la pandemia la muerte de varios tíos y mi abuelita, eh, me hicieron pensar como mucho exactamente que, como exactamente cómo, cómo quería proyectarme yo. O sea, yo realmente no sé si hoy acabo mi vida en un accidente de tráfico o en cualquier circunstancia así. Y por un tiempo como que eso me ayudó, por ejemplo, a tener un sana un poco estable, ¿no? Como despertarme todos los días temprano, okay. cantar ya, apavorar. Eh... Pero me he dado cuenta, pues igual como que me gustó mucho ese experimento mental, porque si no sé si hace como esa pregunta, no por el miedo a morirse, sino por la necesidad a usar bien el tiempo, uno podría en algún aspecto ser más consciente de realmente qué quiere ser uno y dejar de postergar lo realmente importante. Porque igual con el tiempo a mí me pasa que uno ya empieza otra vez a sentir que la muerte no está respirando cerca de uno, bueno, la muerte como desaparecer en ese cuerpo porque, eh, y quizá todo vuelve a cambiar, entonces me parece que es muy importante y quizás sería una buena pregunta para hacerse uno por lo menos cada tres días, ¿no? Yo siento que eso ayudaría a mejorar esa dana, pero también siento que con una restricción y no es como tampoco entregarse a la oración, sí, o a la meditación, por temor a la eh, muerte, sino también pensando da, en algo más grande. Traducir. Eh...
¿Listo? ¿O algo más que agregar? Sí, solo pues eso como que es importante tampoco que por miedo uno termine operando porque entonces no sería sincero. Como, como eso y que es bueno como hacer también ese Cristina, muchas gracias. Yeah, that's a wonderful comment. I wish my Spanish wasn't so rusty. I could talk with her directly because there's a lot of good stuff there. Um, so the video. Pero que me hubiera gustado saber más español para poder ver todos los detalles de lo que ya estaba diciendo acá. Voy a tratar de de recordar lo que dice Radamadama. Eh, acerca de lo que yo estaba diciendo acerca de esta situación en el país, del COVID, y que ella perdió a algunos de sus parientes y eso hizo que tuviera su sadhana mejor, mejorado. Fue algo relativamente bueno en el sentido, en el sentido que ayuda, le ha ayudado a ejercitar entonces ella piensa que ese, ese tipo de ejercicio puede ser muy bueno de recordar la muerte. Los budistas, por ejemplo, hacen esta, esta meditación constante en la impermanencia, especialmente en su cuerpo. Y ellos piensan, por ejemplo, en cómo su cuerpo se va a descomponer cuando muera. No sé si esto pueda funcionar para ustedes, pero bueno, es, es la idea aprecio mucho esto que tú comentas en, al, en, al, en algún momento usted dijo que no es no sé si está hablando que si será bueno o malo eh, sentir tanta compasión por las otras personas pero si tú tratas de poner esta compasión en un contexto devocional por supuesto que es algo muy hermoso es, de hecho, es muy hermoso en sí mismo. En la medida de que no te saque del camino del Bhakti. Creo que es algo muy hermoso y algo muy, no es nada problemático y creo que es algo que deberíamos trabajar para tener. Hay un comentario muy largo acá. En el, en el chat en español. Brayahari. Voy a ponerlo en el, en el traductor de Google a ver qué, qué, qué tanto podría servir. Mejor, mejor sería mejor eh, que...
Yeah. <laughs> oh, no worries at all. No, it's going great. It's going great. No problem at all. I quickly wanted to just say, Roger. Bueno, quiero decir eh, un poco al, al, al comentario de Brian Hari. Estaba diciendo que Guru Maharaj habla de un eh, ímpetu positivo y negativo. Esa es la idea del, del ímpetu negativo. Es como una relación de, de valla, por supuesto, es un punto muy importante. Y la, la, y la muerte actúa de esa forma. Y Sócrates decía que la muerte es una de las bendiciones más grandes de la humanidad. Es una bendición porque nos fuerza, nos fuerza a, a, a buscar lo que realmente es importante. Y, y después eh, la madre tenía un comentario eh, muy interesante acerca de su madre muriendo hace un tiempo y que en ese momento ella empezó a vivir por su en la forma correcta. Muchas gracias por este comentario tan, tan bueno y, y me hizo muy feliz, el, me hizo el día hoy eh, por este tipo de, de, de comentarios. Son las 9 y 45 una hora 15 minutos que hemos estado acá. Creo que voy a parar acá y si tienen comentarios o preguntas, eh, guárdenlas para la sesión próxima. Muchas gracias por estar aquí. En...